0: Bonsoir, bienvenue dans Wargame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France, Cause Commune partout ailleurs. Sur le site également vous pourrez trouver les liens tout très utiles, donc des réseaux sociaux de la radio pour suivre son actualité, des podcasts quand il y en a, promis on va, on va finir par en avoir, et de quoi faire des dons à la radio si vous la soutenir, puisque c'est une radio associative, donc les moyens peuvent manquer. Euh, le lundi soir de 22h à 23h, c'est Overgame, on parle de jeux vidéo, analyse de jeux, etc. Euh, et ce soir, une, une, une émission exceptionnelle, puisqu'on a une invitée, euh, qu'on vous présentera un peu plus tard. Euh, mon équipe habituelle, donc Aurélie, bonsoir.
1: Salut Tiffane.
0: Lucas qui fait également la régie. Bonsoir Tiffane. Et donc Lexane, bonsoir.
2: Bonsoir Tiffany.
0: Euh, donc euh, est-ce que j'ai oublié des trucs non je pense que j'ai fait les, les, les Comment comment s'appelle les, les euh, présentations les en... oui enfin, les, les informations d'usage et donc ce soir effectivement bon soir, on va parler un peu plus en, en se présentant mais euh, on compte parler donc de euh, la communauté Smash Bros en France. Euh, et de la place euh, des femmes qu'elle a dedans, parce qu'il euh, y a parfois des problèmes, on va être honnête. Euh, Mais pas que. Y a, pas que, oui. Elle m'a promis qu'elle pouvait dire des trucs positifs sur l'évolution, on verra bien euh, si elle tient sa promesse ou pas. Euh, autant le dire tout de suite, euh, on va parler effectivement d'un sujet qui. Peut-être lourd sans un point, donc on risque d'évoquer de, des problèmes de sexisme, harcèlement, a priori, à ce qu'elle m'a dit, potentiellement homophobie, transphobie, si, si jamais ça arrive, etc. Je ne sais pas si j'oublie des sujets euh, à prévenir, je pense à peu près le tour.
2: Mmh, oui, non, sexisme, harcèlement, c'est voilà. ça. Sera... À... Alors j'essaierai de ne pas partir dans les détails.
0: C'est ça. Euh... A priori, on va essayer de rester juste en une description euh, qui, qui serait utile, mais forcément, on risque de citer des choses parce que. Il y a des problèmes parfois, ça arrive. Et donc, bah, la question de Lexan, c'est effectivement, c'est qui es-tu Pourquoi es-tu ici Non, mais un peu globalement, effectivement, à la fois en général, bah, par rapport euh, aux jeux vidéo, parce que après tout, c'est une question de jeux vidéo quand même mine de rien. Et en particulier, pourquoi sur ce sujet-là, tu es particulièrement intéressante Tu vas pas le croire, c'est toujours des... particulièrement intéressant. <rire> D'accord, mais... certes, on te réinvitera, t'inquiète pas.
2: Euh, et ben bonsoir. Euh, donc je suis Lexan, euh, c'est mon vrai prénom. Mon pseudo c'est Exile dans la communauté. Des fois il faut que je le précise parce que Lexan ça sonne comme un pseudo, je sais. Euh, je fais partie de la communauté Super Smash Bros Melee compétitive depuis fin 2015 et euh, je suis euh, présidente par intérim de l'association le French Melee qui euh, organise, enfin qui fédère. Euh, l'écosystème compétitif de Super Smash Bros Melee en France, euh, donc de, dont je suis présidente euh, par intérim donc depuis environ septembre 2018, en l'absence du président qui est parti et qui m'a laissé tous les droits.
3: Euh, juste pour faire un point sur euh, le jeu en lui-même, Super Smash Bros Melee, il me semble que c'est celui qui est sur euh, Gamecube, c'est ça Tout à fait, c'est C'est un, un jeu de combat où on combat avec tous les personnages de Nintendo de l'époque. Exactement et
0: donc là une question enfin, même voilà, juste en général pourquoi ce jeu-là de 2001 alors qu'il y a eu plein de suites depuis euh, ah oh, oh, enfin alors, je sais que ça peut être un sujet qui peut tenir longtemps mais juste rapidement un peu voilà euh...
2: c'est vrai qu'on s'est appelé il y a deux jours et <rire> j'ai voulu faire un exposé en deux phrases et en fait un quart d'heure plus tard j'expliquais encore pourquoi Mélé était le meilleur euh, donc la série Super Smash Bros. a commencé en 1999, si mes souvenirs sont bons, sur Nintendo 64, euh, avec le jeu Super Smash Bros. Ensuite, il y a eu le deuxième qui est Super Smash Bros. mêlé sur GameCube. Et ensuite, en fait, il y a eu un, un problème au niveau compétitif, à savoir que Sakurai, euh, qui était le, le créateur du jeu, ne voulait absolument pas que ce soit un jeu compétitif, il voulait que ce soit un party game familial. Euh, jouer en famille pour rigoler ensemble et du coup le fait de découvrir des techniques avancées d'exploiter euh, toutes, euh, enfin, toutes les possibilités du jeu je l'agaçait beaucoup et en fait dans, dans Brawl il y a eu une espèce de volonté de, de revanche sur la communauté compétitive en créant un jeu qui était euh, beaucoup plus soumis par exemple au hasard donc par exemple quand on fait trop de euh, pardon quand on, quand on court trop on peut trébucher et tomber par terre euh, et ça, c'est un peu piffé. Mmh. Donc, euh, c'était fait pour qu'il y ait beaucoup moins de courbes d'apprentissage et beaucoup moins de différences en fait, entre la, la personne qui joue pour la première fois et la personne qui s'est vraiment entraînée. Et euh, ça a marqué une vraie, une vraie division dans la communauté, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont restés surmêlés parce que Melee était vraiment euh, conçu de façon beaucoup plus compétitive, dans laquelle il y avait la possibilité de vraiment s'améliorer, etc. Et euh, l'autre partie de la communauté, qui évidemment grandit avec chaque jeu, qui est la partie qui passe au jeu le plus récent. Mmh. Euh, avec les jeux moins bons, enfin moins bons compétitivement, comme Brawl ou euh, compétitivement euh, bien meilleur, comme euh, comme le dernier en date Ultimate qui est sorti en novembre 2018, Et je crois
0: Et du coup, ça a influencé la communauté de... Enfin, justement, la les... sortie les... chaque jeu, que, du coup, ça doit enlever une partie effectivement du public, doit passer au suivant. Je ne sais pas trop si ça se sent du coup dans le dans l'univers compétitif sur Melee, donc sur le jeu de 2001.
2: Alors, ça donne une communauté très spéciale. Euh, D'un côté, effectivement, donc on a des gens qui partent sur le nouveau jeu. On a aussi des gens du nouveau jeu, euh, beaucoup plus jeunes, donc, qui vont découvrir Melee parce qu'ils ont découvert le nouveau jeu et qui vont s'y mettre. Donc par exemple, depuis, euh, depuis un an à peu près, on a une assez grosse vague de débutants qui sont arrivés via Ultimate, donc celui sorti en 2018, euh, qui ont commencé sur Ultimate et qui se sont dit « Oh là là, c'est cool !» Mais en fait, Melee, ça a l'air cool aussi, et qui du coup se mettent à Melee, euh, et qui parfois jouent aux deux, parfois se mettent seulement à Melee, en général jouent aux deux. Et, euh, et en fait, euh, ces deux flux-là, plus le fait qu'il y ait des gens qui sont vraiment là depuis 2001 et qui jouent vraiment en compétition depuis 2001, il y en a, euh, fait qu'on a une communauté beaucoup plus âgée mmh. que, euh, bah, que, que la communauté, par exemple, d'Ultimate, euh, qui est des gens qui sont ados au moment de la sortie du jeu, alors que nous, on a, des, on a des gens qui sont ados maintenant, mais on a aussi des gens qui étaient ados à la sortie du jeu en 2001.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des structures sur les jeux suivants euh, au niveau euh, compétitif ou est-ce qu'il n'y a que dans Smash Bros. Melee qu'il y, des... y a vraiment une structure compétitive développée
2: Alors, il y a eu une... Euh... Alors, sur Brawl, je saurais pas dire. Sur Smash 4 ensuite, qui est sorti euh, après Brawl et avant Ultimate, <rire> de 2013, je crois.
3: Je suis pas sûre du tout. 2014, je crois.
2: 2014, merci. Merci. Euh, donc, sur Smash 4, il y a eu pas mal de compétitions et, euh, et les gens de Smash 4, en fait, la, la communauté Smash 4 est passée assez naturellement à Ultimate quand Ultimate est sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des compétitions sur Brawl et sur Smash 4, on en a presque plus du tout. Euh, des compétitions sur Ultimate, on en a beaucoup et après, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais je vais en parler juste dans une ligne parce que sinon, ils vont pas être contents de moi. Mais il y a aussi Project M qui a un mode de Brawl qui reprend les mécaniques de mêlée qui fait aussi des compétitions en France. Euh, on les du, aime beaucoup. Et, genre, euh... Du
0: coup,
3: c'est euh, un mode officiel ou euh... Non, du C'est un truc et amateur. complètement illégaux. Euh... Ah, euh, ouais. euh, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un gros inconvénient par rapport en, entre Melee et Ultimate, qui est que Ultimate, comme c'est plus récent, c'est supporté pour le online, tandis que Melee, c'est pour le local. Du coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'organiser quelque chose, surtout à, à notre époque, enfin, en ce moment, là où on enregistre ça, quoi.
2: Alors c'est rigolo que tu dises ça. Euh, Jusqu'à récemment, oui. Euh, bon, après, la bonne nouvelle, c'est que Nintendo est vraiment, vraiment pas bon sur le online. Donc en fait, Ultimate peut pas compter sur le online non plus. Et bim,
3: <rire> Ils sont nuls. Donc en fait, Melee arrive à concurrencer parce que donc Melee manière, Ultimate à concurrencer est nul. Est
2: exactement ça, parce que, bah, parce que Melee n'était pas super, mais que Ultimate n'était pas super non plus. Et en fait, assez récemment, donc ça a dû arriver en fin juin, par là, mi-juin, fin juin, il y a eu une personne, physi euh, qui est un Américain, ou un Canadien, je crois que c'est un Américain, qui a bossé pendant six mois à temps plein à recréer entièrement le jeu avec un rollback donc avec le netcode des, des jeux de combat plus, mmh. plus efficaces qui fait que maintenant on peut y jouer euh, sur internet et en plus on y joue mieux qu'à Ultimate qui est sorti <rire> il y a deux ans donc en fait ouais. ça, ça nous a aussi... Euh, et, et c'est assez marrant parce que c'est une communauté très petite parce que justement jusqu'en juin on n'avait pas la possibilité de faire des tournois en ligne on était obligé de faire nos tournois en personne forcément ça a beaucoup de, beaucoup de barrières à l'entrée en plus du fait d'être un jeu super vieux dont il y a des éditions plus récentes, etc., de pas du tout être soutenu par l'éditeur, etc. Donc c'est une communauté toute petite. Euh, et puis le Covid juste... n'a pas dû arranger non plus. Eh bien, bah, figure-toi que <rire> en fait au début du, du confinement, j'ai fait une, une purge donc sur le sur le serveur communautaire de le French Melee euh, et on avait un peu plus de 700 membres et euh, donc en France. Euh, alors après ça compte pas. Tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui ne sont pas sur cette plateforme ou qui n'ont pas, euh, pas envie d'être sur les espaces en ligne et qui vont quand même en tournoi, etc. Mais en tout cas, on était à 700. Et euh, maintenant euh, que le confinement est terminé, mais qu'on n'a toujours pas repris les tournois, on est plus de 1000. Donc on a pris euh, 30% de croissance, juste avec le rollback, avec le mode en, en ligne. Et on a énormément de nouveaux qui viennent d'Ultimate en disant bah, Ultimate en fait, on ne peut pas y jouer en ligne. Alors du coup, on se met à mêler en attendant que ce soit fini. Hein. Et, euh, et des fois, ils restent.
0: Et quand euh, okay, même, parce que bon, ça va être le sujet qu'on finira par aborder. Euh, J'y pense. Tu dis ça, je le fait que c'est hors ligne. et Du coup, bah, c'est beaucoup de tournois en, en vrai, et du coup, ça va être plus difficile d'accès. Et du coup, j'imagine particulièrement euh, pour les femmes, c'est sont forcément les bienvenues si en général dans le jeu vidéo. Ça va être d'autant plus compliqué si tu es obligé. Enfin, mythe je sais qu'en ligne, bon, bah, tu peux un peu plus te planquer à la limite. Alors que j'imagine que devoir venir à un tournoi, bah, tu peux pas un cacher ton statut de femme. Et euh, bah, t'as forcément plus de Combien t'es la plus directe dans les problèmes que tu peux avoir, j'imagine Ouais, et
2: ouais, puis même sans... Alors on en parlera, mais je pense qu'il y a aussi tout un pan de la communauté où il n'y a pas forcément de problème, mais simplement on n'a pas envie d'être la seule femme dans la pièce. Mmh. Euh, quand il y a 40 mecs, euh, dont 15 qui se sont pas douchés la veille. Euh, qui sont en train de jouer aux jeux vidéo et euh, que bah, tout le monde est en train de jouer que les gens ne te parlent pas forcément parce que tu es la fille alors ça, ça fait... enfin, tout le monde est un peu mal à l'aise y compris toi et mm. du coup tu n'as pas forcément envie d'être là non plus si tu n'en as pas l'habitude et, etc. donc ça peut être un problème euh... et évidemment alors, les, les problèmes du plus directs je pense qu'on peut en parler plus tard mais mm. euh, je pense que c'est vraiment une nature différente des problèmes qu'on va trouver sur les jeux en ligne mais ce n'est pas forcément beaucoup plus grave en tout cas dans la plupart des cas
0: Ok. Euh... Alors, je sais pas si tant sur... un peu pour je sais pas, continuer sur le côté un peu général. Donc, effectivement, en route, une question me pose forcément, c'est que bon, moi, je jouais à des jeux compétitifs peut-être plus récents, en route, qui l'habitude et ça mis à jour régulièrement, etc. Euh, sur Smash Bros. Du... Enfin, sur Melee, du coup, je vais confondre tous les noms, parce que tous les noms se ressemblent, c'est terrible. Euh, donc, sur Melee, effectivement, le jeu n'a pas été mis à jour depuis, de... depuis 2001,
3: ou je C'est ça. Et bah, depuis
2: 2002, du coup, depuis 2002, parce qu'il y a la version NTSC. Euh, qui est la version aux états unis et au Japon qui est sortie euh, en 2001. Ou...
3: Bah, C'était à une époque où ça en sortait 2000, sur, 2001, 2002, euh, sur je CD, il n'y a pas de mise à jour. Voilà, en fait, et
2: ensuite il y a la version PAL qui est sortie en Europe et en
0: Australie. Et du coup, pas... enfin, je ne sais plus... pas si c'est gênant ou pas pour la scène compétitive, parce qu'il n'y a, de... a pas de problème d'équilibrage, de trucs comme ça. Euh... Alors, il y a des
2: problèmes d'équilibrage. Euh, c'est un... un reproche qu'on fait souvent à Melee, mmh. en fait, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnages viables. C'est-à-dire que c'est un roster de 26 personnages, je crois, et il y en a 10 ou 12 qui peuvent être joués sérieusement en règle générale.
3: Bah, ça fait quand même un roster euh, de jeux de combat raisonnable. Enfin, ce est qui pas... est déjà
2: pas mal, mais je veux dire, on n'arrivera jamais à 50. Enfin, on n'arrivera mmh. même jamais à 26. <rire> parce qu'il euh, bah, qu n'y aura jamais de mise à jour. Mmh, et oui. euh, et euh, ouais, ça c'est... Alors d'un côté, c'est pas forcément hyper équilibré, etc. Après, effectivement, c'est un roster décent, je veux dire, on n'a pas contrairement à ce que veut le même on n'a pas trois personnages diables non plus on en a quand même assez pour avoir une vraie diversité dans les top 8 de tournois etc euh, par contre là où c'est vraiment un avantage de jamais avoir eu de patch etc c'est que les techniques on les connaît et on les connaît par et ouais. on a fait du labbing et si un labbing doit mettre un an pour comprendre un truc, ou 15 parce que c'est arrivé aussi qu'on mette 15 ans à comprendre une nouvelle technique euh, bah c'est pas grave parce que de toute façon ça va pas changer
0: et du labbing, c'est
2: Du labbing, c'est euh, s'entraîner tout seul à comprendre, alors ça, ça peut être plusieurs choses, mais comprendre des nouvelles techniques, ou euh, comment les appliquer, ou euh, découvrir des nouveaux effets d'un coup, etc.
0: Et, euh, et oui, l'autre question aussi, c'est du coup, c'est vrai qu'on n'y a pas de, en ligne, etc. C'est que des tournois euh, bah, locaux et compagnie. Tu me dis que ça influence moi, c'est que, que je suis les l'e-sport, c'est plutôt être le côté, euh, bah, typiquement, bon, je joue League of Legends, donc soit je joue en ligne, en pile de mon niveau, soit je regarde les, les tournois les plus élevés, donc avec les meilleures équipes. Euh, ce qu'on qu disait, je crois d'ailleurs, qu'on discutait avant, c'est que bah, du coup, les tournois locaux, c'est beaucoup plus mélangé et c'est peut-être pas du tout le même objectif non plus dans, dans le tournoi lui-même
2: Alors euh, oui, bah, les meilleurs mondiaux vont aller à leur weekly euh, local. Et euh, c'est complètement pris pour acquis qu'à à, n'importe quel tournoi où on va, il y aura des gens qui feront leur tout premier tournoi et des gens qui seront dans le top 10 européen et, et, euh, ou mondial.
0: Et juste du coup un weekly ça, Un ça, weekly, ça, ça c'est un me... tournoi
2: hebdomadaire <rire> et euh, c'est donc le, le tout petit tournoi sans enjeu, en général dans un bar euh, le mardi soir. Euh... <rire>
0: c'est toujours le mardi soir.
2: Le mardi ou le jeudi <rire> Mais en général, ouais.
0: Et du coup, c'est vrai que pour me rendre c'est combien de personnes C'est euh, vous trouvez à combien Parce que euh... enfin, ça oui, dépend oui. beaucoup Alors, des villes. Ça endroits. dépend des villes.
2: Euh, celle que je connais le mieux, c'est celle de Lyon. On n'en a pas à Paris. Euh, à Paris, on a, euh, on a des tournements mensuels et bi-hebdomadaires ou bimensuels. Je ne sais jamais quel est le bon mot, mais toutes les deux semaines. Okay. <rire> euh, à Lyon, je dirais qu'il y a entre, en, entre 10 et 25 personnes mmh. chaque semaine.
0: J'imagine que du coup, on se et connaît assez plus. vite aussi. Euh...
2: Oui, on se connaît très, très vite. Euh, une communauté devient très, très vite un, un noyau dur mmh. composé de quelques personnes qui vont échanger tous les jours, qui vont se parler tous les jours, qui vont faire des sessions les unes chez les autres. Donc s'inviter pour jouer pendant 8 à 10 heures d'affilée et généralement jusqu'au milieu de la nuit euh, ou jusqu'à l'aube. Euh, donc, ça va, être, ça va être des groupes très proches, mais pas seulement dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Le fait de se voir en personne aussi régulièrement, ça nous aide aussi là-dessus.
1: Et du coup, c'est une organisation, vous êtes par équipe ou vous êtes chacun, chacun non, pour soi c'est
2: chacun pour soi. Euh, c'est toujours. Enfin, euh, alors
1: Il y a deux formats. Le format principal
2: étant le 1v1 mm -hmm. et euh, le format secondaire étant les doubles, donc 2v2. Euh... Ou en général, on a un partenaire de double qu'on se choisit euh, et qui devient un partenaire habituel. Mais en soi, il n'y a, a jamais d'équipe attitrée. C'est-à-dire que même... Euh, peut-être, Si, il y a peut-être six ou sept équipes vraiment mondiales euh, tout en haut qui ont l'habitude de faire les doubles tout le temps. On pense en particulier à Armada et Android qui sont frères. Donc forcément... Euh, bah oui, ils sont frères, donc évidemment qu'ils vont jouer en ensemble. En fait, ce qui
0: me fait rire, c'est que tu donnes les noms, c'est comme nous, quoi. enfin, moi en tout cas, je pense que c'est la caméra mes camarades, ils ont absolument rien à communauté c'est oui, très drôle. C'est pour ça de, que de, je voulais. De, de, de je faire sais... un air, évidemment, euh, Armada et je sais plus qui, euh, qui jouent ensemble, tout à fait.
2: C'est pour ça que je précise qu'ils sont frères. Ils sont, ils sont 11 ans dans la famille, <rire> ils ne jouent pas tous à mêlée, mais, euh, mais voilà, donc eux euh, c'est une équipe de double mm. qui est vraiment connue, et eux pour le coup ne vont forcément pas changer de, de partenaire, il y a d'autres équipes par contre, ou même, même à très haut niveau, euh, bah, ça va se jouer sur les réseaux sociaux, euh, mm. trois semaines avant le tournoi, de hey, « hé, je cherche un partenaire de double oui, !» et, euh, et le quatrième mondial va répondre eh, « ouais moi je suis là <rire> !» et euh, voilà, c'est très piffé
0: et enfin on pourra parler plus tard c'est ce assez cool d'ailleurs effectivement parce que moi j'insiste je connais un peu les comités sports beaucoup plus enfin, compétitifs si c'est la l'air compétitif mais donc beaucoup plus fûtant organisé classé compagnie Ça assez amusant -en, de voir un truc qui a l'air beaucoup plus je veux dire familial, c'est vraiment le bon terme, mais plus... Ouais, moi plus va... mais oui, moi j'allais dire à l'arrache. À l'arrache, oui, c'est ça, ça c'est plus élégant, tu vois, familial. <rire> Donc voilà, je, non, j'aime bien, mais on verra ça après la première musique. Euh, bah, du coup, c'est la musique d'Aurélie qui est, qui, est, qui est dans le thème.
1: Oui, qui est dans le thème. Euh, c'est le title theme de The Legend of Zelda, composé par Koji Kondo et arrangé par Shogo Sakai pour Smash Bros Ultimate. C'est donc le title thème de The Legend of Zelda, composé par Koji Kondo et arrangé par Shogo Shakai pour Super Smash Bros Ultimate. Et donc, euh, pendant la pause musicale, on m'a fait remarquer que, quand même, j'aurais pu choisir un thème de mêlée. Mais les musiques de mêlée sont quand même vachement moins classe que les musiques d'Ultimate. Hein, donc,
0: L'élément euh, je... je... important, c'est que l'externe est innocente. A... On n'a pas, <rire> pas demandé son avis sur la musique. Le voilà, voilà me...
1: French Mêlée ne me tapez pas
2: dessus. <rire>
0: c'est ça. elle pour rien. Vous êtes toujours sur Coscommune 93.1 FM à Paris, en Ile-de-France. Coscommune.fm, donc pour écouter n'importe où euh, depuis Internet, mais également trouver plein d'informations sur euh, la radio. De 22h à 23h le lundi. Soir, c'est Overgame. On parle de jeux vidéo. Ce soir, on parle avec Lexa, notre invité, donc de euh, Smash Bros. Melee, donc la communauté française, et en particulier, donc on va parler un peu plus maintenant du sujet, encore euh, le sujet, donc du sexisme qui peut y avoir, du même qu'il peut y avoir là-dedans, etc. Et aussi, bah, un peu de voilà, comment, qu'est-ce qui a été fait là-dedans, et en fait, euh, entre guillemets, l'excuse de l'émission. Donc, euh, si tout euh, se si voit bien, l'émission est diffusée le 5 octobre. Euh, oui, encore une fois, pour la pandémie, on enregistre à l'avance pour différentes raisons. Et donc, euh, le 10 octobre, tu fais une, une conférence
2: Tout à fait. On organise une conférence le 10 octobre en anglais qui s'appelle Eyes Open, euh, donc, euh, les yeux ouverts, euh, sur euh, le passé, le présent, l'avenir de la communauté en termes d'inclusion et de diversité. Donc, on a, euh, on a quatre événements. Euh, en un après-midi, on a quatre événements, à savoir un, un atelier pour les organisateurs et organisatrices de tournois sur l'accessibilité des tournois en personne, le second sur la, les expériences de misogynie dans euh, Melee, qui est donc euh, le sujet que je présente avec, euh, avec Kafka qui, euh, au-delà d'être ma colocataire, est aussi une personne très importante dans la communauté Super Smash Bros. Melee. Euh, le troisième euh, événement sera... Euh, C'est un ethnologue euh, américain qui vient de finir sa thèse sur les, les dynamiques de pouvoir à l'intérieur de la communauté Smash. Donc, euh, pas seulement euh, le genre, mais aussi, par exemple, le, le privilège des, euh, des meilleurs joueurs, le top player privilege, euh, et également le privilège des gens qui sont dans la communauté depuis très longtemps, ce qui est un des, un des problèmes inhérents <rire> à avoir une communauté qui existe depuis 20 ans. Mmh. Les gens qui sont là depuis 20 ans, même s'ils font n'importe quoi en attendant, se dire « Mais il est là depuis 20 ans, on ne va quand même pas le gérer. Et, » euh, Et on va finir avec un, une table ronde sur euh, les questions raciales et ethniques dans la compétition de Smash. Donc euh, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver euh, sur vos réseaux sociaux préférés euh, sous le nom Eyes Conf. Tout
0: collé euh, et euh, tant pis on va essayer de trouver des concurrents mais euh, si on veut suivre les conférences Terra donc il euh, y a un compte Twitch là, qui, aurait, qui on permettra de suivre euh, le 10 octobre vos, vos conférences c'est ça tout à fait et donc, euh, des concurrents de Twitch, euh, je ne sais plus. Euh...
2: désolé je peux, je peux citer deux concurrents sur lesquels on compte streamer aussi. Vas-y,
0: <rire> bah bah si, parfait, c'est parfait.
2: Mais ça, ça sera Facebook et YouTube. Ah, y a, y font les... Oui,
0: bah, 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 écoute, voilà, ça fait des streams. On pense faire
2: le live sur, sur Facebook et YouTube. D'accord,
0: je ne savais même pas qu'ils faisaient des streams là-dessus. Euh, très bien. Et bah du coup, la question maintenant, ça va être « Fais-nous tes conférences à l'avance ?» Non, mais... Euh, c'est euh, un peu euh, du spoiler. Oh, oui, bah, voilà. Donc désolé, on va vous spoiler une partie des conférences. Mais allez quand même voir, il y a d'autres trucs. Hein. Nous, nous on ne sommes qu'une heure dans l'émission. Euh, non, mais effectivement, du coup, j'ai un peu lu ce qui m'est passé, etc. Bah ouais, ça, c'est un peu la question, c'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça comme problème En gros, ce que tu faisais comme parcours classique que tu présentais sur des femmes dans cette communauté, à quoi ça ressemble
2: Alors, le parcours classique, en fait, donc l'article en particulier que je t'avais envoyé, c'était une étude que j'avais faite pour les cours dans le cadre d'une licence de sociologie.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un truc intéressant à préciser. C'est Toi, non seulement tu as... Comment dire tu bah, fais partie, enfin, partie de la communauté, etc. Donc, tu as une, une expérience je sais pas, de, de témoin euh, voilà, en tant que. Ouais, voilà. mais, mais aussi, tu as étudié la question vraiment en tant que. Okay. Tu as essayé d'étudier la question avec un aspect un peu plus sociologique, je dirais. Ça, Exactement. Ça
2: en fait, je suis en licence de sociologie euh, dans mon temps libre. Euh, C'est tellement de temps libre. Pardon. et du coup dans le cadre de cette licence de temps en temps on a le choix du thème donc dans ce cadre là j'ai pu choisir le thème justement des femmes dans Super Smash Bros. Melee et c'était vachement intéressant donc j'avais suivi le parcours de, de six joueuses françaises ce qui représente malheureusement la quasi-intégralité de la communauté féminine française de Super Smash Bros. Melee c'est pas grave mais voilà j'avais suivi six parcours et en fait ce qu'on qu voyait quand même vachement vite c'était que comme les hommes, les femmes ont tendance à arriver dans la communauté via leurs proches, c'est-à-dire en général via un frère, euh, via leur cercle amical ou via une relation romantique. Euh, la troisième tend à être plus, euh, plus réservée aux, aux femmes. Par contre, les deux premières sont euh, deux, euh, deux mécaniques qu'on retrouve aussi beaucoup chez les hommes et qui sont considérées comme parfaitement normales chez les hommes et pas du tout chez les femmes puisque quand on est la petite sœur d'œuf, on reste la petite sœur d'eux, alors que quand on est le petit frère d'eux, à moins d'être Armada et Android dont je parlais tout à l'heure, on n'est pas considéré comme le petit frère d'eux. Euh, donc on est beaucoup moins reliés, en fait à, à l'homme qui nous a... Dans tous les cas, c'est un homme... Dans euh, bon, presque tous les cas, c'est un homme qui nous fait rentrer dans la communauté, qu'on qu soit homme-femme, non-binaire. Euh, mais par contre, euh, là où chez les hommes, c'est totalement euh, accepté et pris comme pour acquis, on va aller beaucoup plus scruter en fait, pourquoi la personne est venue, quelles étaient ses motivations à se lancer dans les, comme si la motivation n'était pas juste de passer un bon moment avec des gens devant des télévisions cathodiques.
0: En, entre autres, j'y pense, Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, en 2001, c'est toujours un jeu sur Gamecube. Et donc forcément, c'est vrai que pour découvrir le jeu, tu vois, enfin, je pourrais témoigner avec Lucas on hein, allait faire ce jeu au collège. On, on allait chez un pote pour y jouer. Euh, Peut-être que tu l'avais à la fin, je sais plus. Ouais, j'ai fini par l'avoir. C'est ça, mais, mais du coup, il, il y a vraiment ce côté-là, effectivement, de bah, finalement... C'est vrai qu'à l'époque, bon, on est moins internet, euh, c'est pas un jeu en ligne, etc. Donc, bah, le moyen de commencer, c'est d'aller chez un pote, il me dit Ah, ce jeu est cool. En plus, est, comme on disait, c'est un jeu qu'on qu peut jouer en compétitif, mais c'est aussi un jeu très sympa à jouer un peu à l'arrache. Donc, assez naturellement, on y vient effectivement par des amis, comme tu dis, bla bla bla, frères et sœurs et compagnie.
2: Oui, c'est un party game, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui. C'est que maintenant, on a des weekly, on a des monthly, on a, euh, donc mensuels. <rire> <rire> on a euh, des streams d'énormes de, tournois à l'étranger, etc. Mais on se rend compte qu'il y a toujours, en fait, une majorité de gens qui découvrent le jeu via leurs amis, mmh. euh, comme en 2001. Ça marche exactement de la même façon, c'est vraiment, « Eh ben moi, je joue à Super Smash Bros. Melee, est-ce que tu veux venir jouer un de ces jours ?» Et ça va finir avec une invitation, euh, soit chez quelqu'un, soit euh, dans un lieu où il y a un tournoi, mais, euh, mais très souvent, en fait, ça, ça se joue d'ailleurs d'abord chez des copains. Mmh.
0: C'est-à-dire, question bête, ça ton cas aussi euh... Ah oui, ça... Euh... <rire> non <rire>
2: Moi, c'était un cas un peu particulier où, euh, en, en fait, je, je, je parlais à quelqu'un sur internet depuis, euh, depuis quelques mois et, euh, et à un moment donné, j'avais eu un week-end particulièrement difficile et du coup, j'ai décidé d'aller à un tournoi dont j'avais entendu parler. Enfin, je, je savais qu'il qui, qui y serait et il fait dit si tu veux venir, tu peux venir. Donc, euh, je lui ai dit quoi, euh, ok, je suis à Montpellier dans 4 heures parce que j'ai 4 heures de route. J'ai donc euh, posté sur mon réseau social favori euh, "Hey, j'ai besoin de quelqu'un à Montpellier pour m'héberger dans 4 heures, au secours <rire> Il, est, il était 19h à ce moment-là, donc j'allais arriver à minuit en plus. Euh, donc j'ai gagné une amie au passage qui est absolument adorable. Et, euh, et d'ailleurs, c'est toute une histoire euh, avec elle, mais je vais pas la raconter parce que je, ça serait strictement je rien. à En pense que je vais
0: créer une émission juste pour te raconter ta vie un jour parce que ça a l'air assez Non, c'est fabuleux
2: parce qu'en fait, j'ai fait ce tweet. Du coup, elle m'a hébergée, on a passé une super soirée. Après, on s'est pas reparlé parce qu'elle est partie vivre au Cambodge. Moi, je suis partie vivre en Irlande et en fait, on s'est retrouvés il y a deux semaines. Non, on s'est retrouvé il y a six mois parce qu'on faisait un MOOC de chinois en même temps et que, du coup, on a retrouvé nos usernames un cours en ligne du coup, et on s'est dit ah on va prendre le chinois ensemble, c'est trop alors, cool, et en fait quand on s'est écrit, on, je, je lui ai dit, ouais je viens de déménager j'habite à Saint-Ouen, elle m'a fait,
0: quoi je, alors, Mais j'habite à deux rues de chez toi voilà. J'avais dit serai... que je n'allais
2: pas perdre mon temps dessus, mais je l'ai fait, ça, tellement désolée Non,
0: non, ça, je suis arrivée mais ce pas le sujet de l'émission
2: Je suis donc arrivée à mon premier tournoi euh, en connaissant strictement rien, en fait j'avais Vu le jeu mmh. en enfin j'avais vu le jeu une fois à ce moment-là. Je suis arrivée à mon premier tournoi qui était un tournoi à Montpellier qui était super sympa. Tout le monde a été super gentil, les gens étaient vachement patients et m'ont appris plein de trucs. C'était super cool. Et donc ça a été ma première expérience, mais euh, c'était pas du tout dans la configuration mmh. classique du euh, je, je t'amène euh, soit chez moi, soit ouais. un tournoi avec moi. je suis venue et euh, le, le lien était pas pas le même.
0: Et du coup la deuxième phase. <rire>
2: Euh, du coup la deuxième phase une fois qu'on est arrivé c'est une phase où bah, on est nul au jeu comme tout le monde ce qui pousse euh... en fait c'est à ce moment là que la plupart des gens des filles vont arrêter de jouer parce qu'en fait on va se retrouver dans un moment où on arrive on commence à jouer on est nul et on se rend compte que quand on est nul on a euh, tout le destin de toutes les femmes sur les épaules parce qu'une joueuse nulle c'est la preuve que toutes les femmes sont nulles au jeu vidéo et ça, c'est quelque chose que j'ai vachement retrouvé chez, chez toutes les personnes que j'ai interrogées. Il y en avait plusieurs qui, qui refusaient vraiment complètement de jouer parce qu'elles euh, ne supportaient pas l'idée de jouer en public et de, de, de faire honte à un genre tout entier. Euh, ce qui était mon cas longtemps aussi
3: c'est plus juste pour éclaircir la chose mais c'est dans le cadre compétitif j'imagine que dans le cadre c'est un peu moins forcé dans le cadre social quand t'es entre amis j'imagine que t'es un peu moins jugé pour euh...
1: non c'est pareil hein. style, <rire> <aussi>. <rire> <rire> je te jure c'est pareil au, au delà de
2: ça sur mêlé on n'a pas vraiment le cercle social je veux dire même, même quand on est là pour se faire des amis etc on est quand même en compétition enfin, euh, je veux dire, si on si on est là pour jouer pour le fun avec sa famille, on va jouer à Ultimate.
3: D'accord, oui, oui, c'est effectivement. Ouais. Euh... Sur
2: Melee, on a beaucoup moins. En, en fait, on n'a pas de communauté casu. C'est oui. vraiment euh, casu amateur.
3: Ah.
2: Euh, pardon. <rire> pas de Et euh, tout, enfin, il y a à forcément. Notre, à notre un époque compétitif. elle
3: n'existe plus, mais peut-être qu'en 2001, elle existait. Euh, voilà, mais ouais, d'accord et au passage pour euh, toujours rester dans la bonne
0: humeur euh, c'est un problème bon, évidemment on, donc là on va, on va plutôt regarder dans la comité euh, mêlée mais c'est un problème assez général de façon euh, de, de, ce sentiment de euh, on est jugé en tant que femme ben, justement, on, du coup pour tout le tout oui. genre en entier, c'est un truc assez général au-delà des jeux vidéo et de mêlée en particulier oh, bah, on peut euh,
2: parler euh, du monde professionnel hein. euh,
0: c'est ça c'est pas spécialement le sujet du soir mais voilà euh, si jamais vous découvrez bon, le féminisme ce soir <rire> et voilà, sachez que ça s'applique <rire> beaucoup de choses j'ai
2: déjà chose. fait ma tangente aujourd'hui c'est <rire> que... ça je <rire> vais me limiter maintenant
0: et euh, donc il y a donc le problème d'avoir de, de, voilà, de, ce jugement sur, assez général sur soi donc effectivement qui pousse beaucoup de joueuses à arrêter de jouer très tôt euh, mais il y a quand même, même quelques joueuses qui continuent à s'intégrer dans la communauté euh, oui. malgré tout
2: alors là en fait les chemins vont vraiment bifurquer entre, entre deux euh, rôles le premier étant celui de la joueuse qui veut vraiment devenir forte et qui continue à s'entraîner qui va commencer à devenir forte et qui va avoir ses, ses, propres, ses propres difficultés euh, mais aussi ses propres avantages. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, donc en France, on a un cas comme ça, et euh, à ma connaissance, on en a un seul, qui est d'une femme qui disait qu'en fait, ça la mettait encore plus mal à l'aise de jouer maintenant qu'avant, parce qu'avant, quand elle jouait, on lui disait « Ah, t'es nulle euh, !» parce que toutes les femmes sont nulles. On lui disait pas comme ça, mmh. mais hein, voilà. C'était le sens. Et maintenant, en fait, euh, les, les gens la mettent sur un piédestal, en disant Oh là là, mais elle devrait être top 30 français, etc. » Euh, et commence à la coacher pour qu'elle devienne dans les meilleurs européens etc alors qu'elle se rend bien compte que ce qu'elle maîtrise il y a 200 personnes qui mmh. le maîtrisent euh, elle a pas ce niveau là mais le fait qu'elle soit la meilleure femme et la seule femme à réussir à faire ça la, la pose vraiment sur un piédestal euh, et, et, et fait que finalement tout, tout ce qu'elle dit est considéré comme euh, la parole de Dieu mmh. et, euh, et c'est très gênant pour elle aussi de pas juste être un compétiteur j'insiste sur le masculin comme les autres euh, de l'autre côté on va avoir le cas majoritaire en fait, qui va être euh, eh ben, okay, j'ai commencé à jouer, ça s'est pas super bien passé mais j'aime beaucoup la communauté, j'aime beaucoup les tournois j'aime beaucoup l'ambiance des tournois donc ce que je vais faire c'est que je vais organiser des tournois où je vais prendre un autre rôle communautaire et euh, c'était le cas de la plupart des femmes auxquelles j'ai eu l'occasion de discuter avec lesquelles j'ai eu mmh. l'occasion de discuter
3: mais du coup quand tu dis j'aime beaucoup la communauté euh, quel... une... j'imagine que c'est une partie de la communauté parce que tu, li... tu la présentes pas non plus comme une communauté très accueillante
2: alors, ce pas qu'elle n'est pas accueillante, hein, pour le coup. Euh, c'est une communauté globalement sympa. Bon, il y a quelques éléments, mais euh, là où j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, c'est très différent de 2016. Euh, et les, les personnes qui faisaient de leur mieux pour que les gens se sentent pas les bienvenus ne sont plus là aujourd'hui, ce qui est quand même une très bonne chose. Euh...
0: Mais, mais du coup, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, qu'à la fois, du coup, il y a des éléments positifs qui donnent envie de rester. Mais effectivement, quand tu es joueuse, vraiment, que tu veux faire la compétition, tu es assez exposée Et donc, en fait, ce qu'on dis, enfin, qu disait en, en émission, c'est qu'on se retrouve souvent dans des rôles, nos futurs d'organisation, euh, etc., dans des tournois.
2: Oui, oui c'est qu'on se, euh, se retrouve rapidement à la buvette. Mmh. Euh, alors, la buvette, c'est vraiment le cas classique. Euh, mais on a aussi l'organisatrice de tournoi en fait, qui, enfin, qui va porter des télés et qui va crier sur les gens quand ils sont en train de jouer au lieu de faire leur, leur match, euh, qui est un boulot pas forcément hyper... Enfin euh, c'est assez ingrat, hein, mais euh, c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on a un bon rôle. Enfin on, on, on est compétente pour ça et en plus comme on n'est pas beaucoup de femmes, les gens voient qui on est. Mmh. Donc on est super facile à identifier et ça c'est vachement pratique aussi. <rire> <rire> bon, donc on, on trouve le rôle qu'on peut, sachant qu'on peut, peut difficilement se permettre de n'avoir aucun rôle, c'est-à-dire être spectatrice, ça s'en sent vite. Hein. Ouais, 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 elle est là, on sait pourquoi elle est là. Alors, si elle a un copain, elle est là pour encourager son copain, et c'est tout. Et euh, si elle a pas de copain, elle veut s'en trouver, hein.
3: Yay yeah.
1: Il <rire> y a quand même des endroits plus sympas pour se trouver un copain que autre <rire> endroit de ce <rire> C'est
0: ça, ça dénonce. Et juste avant la musique, du coup, tu, donc, tu disais que tu avais interrogé 6 femmes effectivement, qui sont à peu près l'ensemble au moins à ce moment-là. Euh, c'était donc il y a quelques années, je crois quand même. Mais c'était donc en à l'époque. 2018. Je crois que dans l'article, tu disais que vous étiez combien dans les 400-500 à l'époque, je la communauté, je sais plus.
2: Je crois que j'avais compté à peu près 400 personnes ça, actives non. en tournoi. Mmh. Euh, et 6. Alors il y en avait une qui venait d'Ultimate, donc en fait, on était 5. <rire> Ouais.
0: Voilà, donc 5, 6 femmes bah, pour comptons, 400 personnes. Ouais, 6 personnes pour 400 personnes, ouais, c'est énorme. Euh... Mais après
2: la pause, on pourra parler de comment justement Mais ça oui, augmente, c'est des objectifs qu'on a mis était en place. le but,
0: qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, etc. Euh, et donc, effectivement, on va écouter une musique de Tell Me Why, donc le dernier jeu de Dontnod euh, Donc, c'est une musique de The Case qui the... s'appelle The Stranger. C'était... Ce Stranger par The Kaze, donc pour le jeu Tell Me Why, il faudra que je teste parce que ça va être intéressant. Vous êtes toujours sur Causes commune donc 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, Causes Communes.FM partout ailleurs, le lundi soir de 22h à 23h, c'est Overgame, on parle de jeux vidéo, ce soir on est avec Lexan, on parle de Smash Melee, et effectivement, bah, du coup, de tous les problèmes de techniques qu'il y a pu avoir, et bah, du coup, on essaie un peu de s'en sortir dans le sujet parce qu'on a beaucoup dérivé et c'était cool, mais on aurait quand même essayer un peu de, de voir le fond, et donc, bah, effectivement, donc, le problème, donc il y a des problèmes. Euh, de sexisme vite enfin, rapidement je sais pas de, de harcèlement en compagnie donc, euh, dans cette communauté
2: il y, a eu, euh, il y a eu il y a encore en France euh, moins alors à ma connaissance des trucs de harcèlement en France actuellement il y en a pas mmh. mieux. Euh, mais euh, ouais <rire> il y en a eu il y en a eu beaucoup en 2016 2017 euh, ce qui a vraiment changé les choses, alors je dirais qu'il y, y, euh, y a deux grands éléments qui ont, qui ont changé les choses à ce moment-là. C'est que euh, premièrement, les personnes les plus euh, agressives et dangereuses et harceleuses ont été bannies euh, sans aucun chill. <rire> vraiment eu une, une, une vague de bannes en fait. Et maintenant, on a, on a beaucoup moins peur en fait, de bannir mmh. quelqu'un de la communauté si cette personne apporte plus de mal que de bien à la communauté.
3: Et du coup, j'imagine que c'est euh, banni dans le sens euh, ils ne sont plus invités au tournoi, ils ne peuvent plus euh, se Alors ça dépend. Ou...
2: En général, oui. Euh... En fait, quand, oui, quand on parle de gens bannis de la communauté, c'est ce qu'on veut dire. Ces personnes ne peuvent plus s'inscrire au tournoi, ne sont plus bienvenues au tournoi et ne sont plus bienvenues dans les espaces de discussion de la communauté euh, en ligne. Après, il y, y, euh... y a les gens bannis euh, juste de Discord pour citer Discord, désolé. <rire> euh, ces personnes-là, en fait, euh, ont des propos euh, carrément problématiques ou un comportement inacceptable sans être euh, dangereuses en soi et euh, ont tout à fait le droit d'aller en tournoi parce que, euh, bah, bizarrement, quand on les voit en face, pour le coup, ces personnes parlent beaucoup moins. Parce que oui, ça arrive encore. Et, euh, et voilà, donc on, on, a, on a un peu de catégories. Euh, là, ce dont je parlais, c'était vraiment le bannissement pur et dur complet. Euh, où ou là, oui, effectivement, bannir une personne pour de bon, non seulement bah, elle, ça la vire, mais aussi ça rappelle aux autres mmh. que, euh, bah, que ce comportement est inacceptable, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut souvent rappeler, c'est que qu'un comportement inacceptable doit bien être établi comme inacceptable, et on doit bien rappeler qu'on ne tolérera pas de sexisme, de racisme, de transphobie, d'homophobie, etc.,
0: et de toute façon, c'est souvent le problème dans ces cas-là, dans les communautés très déséquilibrées, bah, typiquement en, fait, en hommes-femmes, c'est qu'effectivement, euh, comme bah, en général beaucoup d'hommes entre eux, euh, ils ne subissent pas le sexisme, ils ne le voient pas, et du coup, effectivement, le comportement reste parce que personne euh, bah, personne s'y oppose. Oui, personne compte. Alors qu'effectivement, si on arrive à avoir une structure qui dit « là, il y a un problème », ça aide. Et euh, voilà, c'est un clin gros clin d'œil. Est-ce que par hasard, il y a eu des, des initiatives, peut-être, de, de tournoi féminin oui. ou trucs comme ça Mais
2: d'abord, je, je veux juste remercier les hommes. <rire> Oula. Non, en, en plus, non, ironiquement, euh, on... On, a quand même un... On est encore dans une situation où il y a trop peu de femmes pour que ce soit les femmes qui disent mmh. à chaque fois qu'il se passe un truc qui ne va pas. Euh, et les hommes de notre communauté, et euh, je ne vais pas citer de noms parce que vous ne les connaîtrez pas, mais il y a des hommes de notre communauté qui ont toujours euh, pris le temps de s'exprimer dessus, qui ont toujours pris le temps de dénoncer, qui ont toujours modéré comme ils pouvaient, etc., euh, qui ont énormément changé les choses et qui ont peut-être plus changé les choses que nous. Autant Autant <rire> Euh, et donc maintenant pour parler des initiatives alors il euh, y a une initiative en particulier qui est je pense la plus emblématique au niveau de Smash et des jeux de combat parce qu'elle s'est étendue à d'autres jeux de combat euh, maintenant sous d'autres noms, ça s'appelle Smash Sisters donc Smash Sisters ça a été créé en janvier 2016 euh, au Genesis qui est le plus gros tournoi mondial de Super Smash Bros euh, qui se passe en Californie chaque année ça se passe, se passe parce qu'on est en a encore en cette année, ça ne se, se passera pas l'année prochaine probablement euh, donc, c'est un énorme tournoi, et pour le coup, là, il y, euh, y a 1500 personnes, euh, ou plus d'ailleurs, j'ai aucune idée de combien de gens il y a. En tout cas, je sais qu'il y en a plus de 1000, et c'est très rare, et c'est cool. Euh, et donc, Smash Sisters, c'était un side event, donc un événement euh, d'exposition féminin, par équipe, donc un format euh, qui est vraiment là que pour la hype. Et pas du tout pour le classement puisqu'on peut difficilement... En fait, on ne peut pas faire un classement individuel à partir de, ce, de cet événement-là. C'est vraiment, on prend euh, les personnes, on les divise en deux équipes et on les fait s'affronter. Euh, donc, elles ont quatre vies chacune. Et quand quelqu'un n'a plus de vie, la personne suivante prend sa place. Mmh. Et la première équipe qui n'a plus aucune vie a perdu. Euh, et c'est très rigolo. enfin ça, ça, Je veux dire, tout le, monde, tout le monde crie, encourage, etc. Ce qu'on n'a pas forcément en tant que femme quand on joue parce qu'en ben, général, on n'est pas très forte. Et d'ailleurs, je précise que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'est pas très forte, c'est parce que statistiquement, si on prend cinq personnes au pif dans la oui. communauté, elles ne seront pas très fortes, que ce soit des femmes ou pas. Euh, si on était plus, on aurait peut-être plus de femmes fortes aussi. Euh ah, je me suis encore perdue, je suis désolée. Euh, uh, Smash no, Sisters. Smash
0: Sisters, donc ouais. euh, la base d'une initiative euh, aux États-Unis.
2: Voilà, une initiative aux États-Unis, donc par euh, deux femmes qui euh, sont Emily Waves et Milk Tea. Euh, Milk Tea qui est dans la communauté depuis 2006 et qui fait beaucoup parler d'elle justement parce que c'est une, une des premières féministes de Smash en fait. Euh, et c'est vraiment le nom que tout le monde connaît quand on parle des femmes dans Smash. Et donc c'est arrivé en France, alors sous notre impulsion, donc on était quatre ou cinq. Et on a fait arriver ça en France, ça devait être en novembre 2016, je pense. Non, en mars 2016, en mars 2016. Et donc, on était cinq, donc pour faire deux équipes de quatre personnes minimum.
0: C'est pas assez. J'ai fait des <rire> études de maths avancées, euh, c'est pas assez.
2: Voilà, merci pour ces études de maths avancées. Euh... Ben, c'est marrant que tu dises ça, parce que nous, on n'avait pas fait d'études de maths <rire> avancées, il n'y avait rien qui nous choquait jusqu'à ce qu'on soit devant nos télés. <rire>
4: Oups <rire> Oups <rire>
2: Donc, on a fait le truc, c'était vachement nul. On s'est dit, ok, plus jamais, de toute façon, Smash Easter, c'est nul, ça marche pas. On a été tout un peu dégoûtés, je pense, de Smash Easter. Et on a abandonné. Euh, c'est pas bien. Fin de l'histoire.
0: <rire> Alors, non. non, moi, tu m'as dit que c'était pas la fin du tout. Attends, je... parce que moi, j'ai des spoilers sur ce qui va se passer.
2: Alors ensuite on a eu euh, là pour le coup on a eu des gros problèmes de harcèlement dans la communauté etc de harcèlement sexiste euh, on a été plusieurs à s'éloigner de la communauté, à revenir etc et en particulier en fait tout ça ça a créé un groupe de discussion euh, qui n'avait pas de nom à ce moment là et qui était euh, donc entre des femmes de mêlée qui échangeaient entre elles euh, donc des femmes françaises de mêlée qui échangeaient entre elles, qui soutenaient entre elles et en fait ça a créé un réseau de soutien qu'on n'avait pas du tout prévu d'avoir au départ et qui a complètement transformé les choses pour nous parce qu'on s'est retrouvés dans un environnement où on savait que si quelqu'un nous posait problème, eh ben on allait pouvoir y répondre, en mmh. fait. On allait pouvoir trouver une solution ensemble et on n'allait pas être seul contre tous. Et ça, ça a énormément changé les choses pour nous. Donc, on n'a pas grand monde sur ce, sur ce groupe-là. Et en fait, ce groupe-là est plus tard devenu une association qui s'appelle Valkyrie. Valkyrie. Euh... Et qui vise justement à augmenter un peu euh, la, la présence féminine et aussi à améliorer les traitements des femmes dans la communauté, euh, sachant qu'on a des problèmes qui sont vraiment. En fait, je pense que les problèmes d'une communauté extrêmement masculine comme celle de Super Smash Bros Melee ou comme tous les esports, hein, parce que je parle de Smash mm. parce que c'est ce que je connais, mais vraiment, euh, je pense qu'on est les mieux. Enfin, on est dans les mieux lotis actuellement.
0: Tristesse. <rire> ouais. <rire> euh donc les problèmes d'une communauté très masculine je sais pas si t'as les <rire> ah, mais je suis ce que tu racontes hein, pas tout
2: donc les problèmes d'une communauté très masculine on en a deux catégories principales la première étant due euh, comme on disait tout à l'heure en fait euh, aux, aux mecs qui sont entre mecs et qui voient pas ce qu'il peut y avoir de gênant mm -hmm. dans ce qu'ils disent et qui du coup il bah, y a une femme qui va arriver et qui va voir oh, 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 les femmes nénénieux et qui va repartir parce qu'elle mmh. a bien compris que c'était pas du tout un espace pour elle, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, je pense que c'est la phase suivante dans l'amélioration d'une communauté, c'est qu'actuellement on travaille beaucoup sur ces propos. Euh, alors, petit content warning, désolé le mot « viol » par exemple, était vachement utilisé jusque il y a 3-4 ans, c'est vraiment très récent, quoi. jusqu'il il y a 3-4 ans, quand on battait quelqu'un de très loin, on disait « Ah ah ah, j'étais violée !» Ce qui était tout à fait accepté et du tout donc maintenant c'est plus du tout accepté mais c'est encore quelque chose de très récent en fait. et ça vraiment pour moi c'est le passage de la première partie qui est bah, j'utilise un, un vocabulaire qui va faire fuir des gens parce que personnellement j'ai pas envie d'entendre ça dans mon mm -hmm. expérience de joueuse euh, et on passe à une deuxième partie qui est ok maintenant on s'est débarrassé de ces comportements là donc maintenant quand une femme vient elle va pas se faire harceler elle va pas se faire insulter par contre ça sera la seule femme dans une pièce de 40 mecs euh, et du coup elle va partir aussi et euh, c'est à ce moment-là, en fait, et c'était beaucoup plus tard, c'est-à-dire que quand on avait fait ce Stars au début, on était vraiment dans cette première phase, et quand on a réessayé de le faire dans la deuxième phase, ça s'est beaucoup mieux passé, parce que cette fois, on avait des encouragements, on savait que quand on allait jouer, on n'allait pas avoir un troupeau de mecs mmh. en train de se moquer derrière, et que maintenant, on a un troupeau de mecs derrière, mais ils sont là pour nous encourager, et ça fait trop plaisir euh, donc, c'est vraiment une, une transition du, de la première phase à la deuxième. Et la troisième, bon, ce serait une phase avec une, un minimum de parité et de présence féminine, etc. Mais ça, je ne l'ai encore jamais vu euh, à la ou ailleurs. Mais en tout cas, donc, dans cette deuxième phase, on a des comportements qui sont beaucoup plus acceptables. On a des personnes qui savent se comporter... ce qui super hein les gamers merci les gamers
0: alors à la fois c'est très bien et à la fois on met la barre assez basse je trouve la, la barre
2: est incroyablement basse c'est à dire que là la, la barre c'est bon personne ne nous harcèle youpi
3: lave-toi et tais-toi
2: ouais bah, tais-toi déjà c'est pas mal euh... Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que maintenant on se rend compte que Smash Easter euh, et toutes nos initiatives dans le sens du nombre de femmes sont beaucoup plus utiles mmh. maintenant que quand il y a une femme et qu'on est 5 ou 6 à, à l'accueillir et à jouer avec elle et à faire un Smash Easter parce qu'on est capable de faire des Smash à 8, on a déjà fait un tournoi local parisien. Ce qui est impressionnant, parce qu'avant, à un tournoi européen, on était huit. Et maintenant, euh, fin la dernière mmh. fois, à un tournoi local parisien, on était 8
0: Donc le, le nombre de femmes même, augmente lentement. Alors, en fait, je que ça doit être assez lent, parce qu'il qu n'y a pas spécialement un attrait. Oui. Mais au moins, les celles qui arrivent restent, ce qui doit déjà être beaucoup mieux qu'avant, effectivement. Euh...
2: Oui, et puis, euh, et puis même sans rester, etc. C'est juste des, des femmes qui, peut-être, fuyaient complètement mmh. jusqu'à maintenant. Maintenant, elles viennent une fois, tout, tout, deux fois par an. Hein. Mmh. Elles ne viennent pas plus souvent, mais quand elles sont là j'ose espérer qu'elle passe un bon moment. Euh, ce qui change déjà énormément de choses. Et c'est maintenant qu'on fait du Smash Stars et en particulier donc un, un tournoi qui devait avoir lieu en mars. <rire> Oups. Euh, ouais. Bon, n'en non, parlons pas ouais. trop. Mais du coup, c'était un tournoi que j'organisais, et on avait un peu plus de 200, de, de 200 personnes inscrites, ce qui est assez énorme à l'échelle de la France. Hein. Ça, ça nous mettait déjà dans le top 3 des trois des plus, plus gros tournois de, de l'histoire de France. Euh, et à 250 on aurait été le premier euh, les inscriptions n'étaient pas encore fermées mmh. euh, donc à ce tournoi là en fait on s'est rendu compte qu'à Smash Sisters donc cet événement euh, f... Alors, f... féminin et non binaire on parle toujours d'événements féminins mais en fait c'est évi... événement non masculin euh, donc pour, euh, on, on avait 21 personnes inscrites sur 200, on avait atteint les 10% pour la première fois de l'histoire de Smash
0: non, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à la fois, je trouve ça... Enfin, c'est tellement augmente... triste C'est une belle augmentation, et à la fois, effectivement, 10%, quoi. C'est pas non plus très impressionnant.
2: C'est vraiment nul. Mais <rire> je me souviens des tournois où j'allais en 2016, et en 2016, j'étais allé à un tournoi où il y avait 500 personnes. Et bah, sur 500, on était 8. Hmm. Euh...
0: Ouais. C'est ouais, moins.
2: C'est moins. Donc et maintenant, sur 200, triste. on est 20 et on se dit, uh, yes, ça y est, on y arrive, etc. Et, uh, et on a encore énormément de problématiques hein, parce que je, je présente ça comme un truc positif. Oui, on s'est débarrassé des pires comportements, etc. Mais enfin, quand je vois que par exemple, on n'a pas une seule. Si Pardon, on a très peu de femmes trans, par exemple, mm. dans la communauté, je me dis, bon, il bah, doit bien y avoir un problème dont moi, en tant que femme cis, je ne me rends pas forcément compte. Mm. Et du coup, est-ce que l'accueil est suffisant ou pas ben, Je peux difficilement le dire. Alors, la personne, la fille trans qui joue dans notre communauté dit que ça a l'air de plutôt bien se passer, mmh. donc tant mieux. Mais j'espère, on ose espérer qu'on sera aussi là au moment où il y aura besoin. Donc, au niveau européen, on a beaucoup plus de femmes trans. On a beaucoup plus de femmes tout court. Quoique, en termes de femmes en général... On est plutôt bien loti en France maintenant. <rire> euh, les Anglaises sont celles qui s'en sortent le mieux, les Allemandes celles qui s'en sortent le moins. Euh, ouais. Mais euh, mais en tout cas, ça augmente. Mmh. Ça reste ridiculement bas, mais si on pouvait viser les 10 à tous les tournois, ce ouais. serait déjà une étape gros, extraordinaire. Du, du coup,
0: l'intérêt, c'est que du coup, tu peux avoir un cercle un peu pour accueillir justement les nouvelles et un peu les, les, enfin, les protéger. Je me comprends, mais avoir un groupe de, de les soutien, accueillir, ouais. les accueillir, etc. Euh... Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en moins d'une minute ou est-ce que je lance la fin de l'émission Enfin, la fin de l'émission, euh, ouais, Venez mais euh... jouer
2: à Super Smash pour se mêler.
0: D'accord, euh, mmh, bonne question d'ailleurs. Le si Frenchmele.fr. Le French .fr, euh, Et donc, bah, tu débarques vous en vous disant bonjour, euh, je débarque. Euh, ouais. J'ai entendu l'extrait à la radio, qu'est-ce que je fais
2: C'est exactement ça. Très venez, on est, on est plutôt sympa. <rire> plutôt euh, sympa un peu relou mais plutôt sympa et
0: okay. donc c'est en tout cas en général euh, Smash Bros et si on est une femme et qu'on veut peut-être un peu avoir un accueil un peu plus tranquille est-ce qu'il y a moyen de ou est-ce qu'on va sur French Melee on vous trouvera
2: il faudra d'abord aller sur le French Melee et ensuite on vous fera passer euh, les liens qu'il faut parce qu'on n'a rien de public
0: d'accord très bien et ben euh, comme, comme d'habitude pour, euh, pour finir cette dernière partie on va faire une petite page de news déjà parlé du cloud gaming avec les offres de Google Stadia, Microsoft Azure Gaming et même les entreprises plus modestes avec Shadow. C'est le tour d'Amazon de tenter d'investir le secteur. Le cloud gaming, pour rappel, consiste à non pas acheter un super ordinateur pour jouer chez soi, mais à louer un bout de serveur pour faire tourner ses jeux. Amazon dispose déjà d'un service de Cloud réputé et également d'un pied dans le secteur du jeu vidéo avec sa plateforme de streaming Twitch. Et donc un nouveau service a été annoncé, Luna, c'est donc la mouture d'Amazon sur le Cloud Gaming qui n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis sur invitation. L'offre paraît pour l'instant assez classique, à quelques détails près la possibilité de jouer sur deux appareils à la fois, une maître liée au service qui paraît. Plutôt que mais à voir, la manette se connecte directement au service, permet de, du coup de passer d'un appareil à l'autre sans se reconnecter, et donc Twitch qui est intégré dans la, à la plateforme. Un point intéressant également, l'abonnement se fait par chaîne qui fournissent un catalogue de jeux vidéo. Pour l'instant, il y a donc la chaîne Luna Plus et une chaîne Ubisoft, donc avec un partenariat avec Ubisoft. À voir si cet essai sera plus concluant que les autres services déjà sortis et je ne aucune si c'est malin de faire des chaînes mais ça m'amuse beaucoup d'acheter des chaînes de jeux vidéo comme on achète des chaînes, des chaînes télé voilà je suis très curieux de voir ce que ça donner même si pour l'instant les autres services sont pas forcément beaucoup décollés euh, donc on verra bien euh je regarde l'heure effectivement je vais avoir 30 secondes pour faire une conclusion je propose juste donc de, bah, de, de, de rappeler donc effectivement donc, le 10 octobre euh, le 10
2: octobre Eyes Open Eyes Open, euh, eyes open Conf sur les réseaux sociaux c'est
0: ça et donc n'hésitez pas à aller voir à la fois pour retrouver Alexan qui fera une conférence je ne sais plus sur quel sujet précisément euh, les
2: femmes dans Smash oui
0: non voilà je ne sais, voilà, sais, sais plus on un a, a l'habitude euh, <rire> voilà non, je ne sais plus si c'est un truc très spécifique mais également donc il y a quatre événements le même jour voilà à suivre ça peut être intéressant j'espère que j'aurai le temps d'aller voir c'est pas sûr mais ma vie est n'importe quoi. Euh, et euh, pour fermer l'émission, un petit jeu de la semaine. j'ai choisi un peu par hasard et je me rends compte que ça fait très fille comme, comme thème mais tant pis euh, j'ai joué il y a quelques années à la maison du style alors non c'est pas la maison du style c'est le 2 c'est la nouvelle maison du style donc sur Nintendo euh, donc c'est la 3DS euh, et euh, bah, c'est un jeu que je vais vous conseiller parce que j'ai bien aimé même si effectivement euh, voilà c'est un peu particulier euh, donc euh, c'est un jeu alors l'histoire je sais même plus s'il y a une histoire en, techniquement oui on récupère une boutique de vêtements euh, c'est pas l'histoire le cerveau qui va vous motiver dans ce jeu hein. euh, voilà vous gagner une boutique de vêtements et euh, l'idée basiquement ça va être le jeu, ça va être l'idée, ça va être de vendre des vêtements, donc effectivement ça fait très jeu pour filles, mais euh, autant enfin euh, j'ai ai beaucoup aimé en fait c'est un jeu de collection moi je dirais, c'est à dire qu'en fait on va euh, à chaque fois acheter des vêtements, remplir sa boutique avoir des clientes qui vont arriver qui vont dire, ah j'ai tant de budget il me faudrait euh, je sais pas, des chaussures, une tenue complète etc, Alors, dans tel style vous allez leur faire une tenue. Euh, si vous restez, respectez les, co les contraintes, euh, vous allez leur vendre. Vous pouvez même vous tricher de dire, attends, mais non, je pense que toi ce qu'il faudrait, c'est ça. Alors. Le jeu va évaluer si votre tenue est correcte. Euh, comment dire euh, Le bon goût n'est pas toujours facile à évaluer <rire> automatiquement. Donc, si vous êtes euh, honnête, vous pouvez faire une tenue correcte. Si ça vous éclate, vous pouvez faire des tenues bariolées, absolument atroces. Euh, mais moi, je serais que, personnellement, j'ai joué de manière, comment dire, fair play, ça amusé effectivement de te dire Oui, je vais te conseiller, tu as 50 euros pour une tenue complète, mais c'est pas grave, je vais y arriver, même si je si, suis une boutique de luxe. Euh, et globalement, c'est vrai que c'est un jeu assez sympathique, donc il y a une tonne de vêtements. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous achetez des vêtements pour votre boutique, vous allez récupérer pour vous, vous allez avoir des événements de mode réguliers à, à faire, donc avec votre collection à vous, donc il faudra faire les tenues, les plus extravagante possible effectivement Or, pareil des contraintes machin le, le, le jury va évaluer votre performance Alors, encore une fois de manière assez automatique donc voilà mais si ça vous amuse enfin vous je vous faire c'est très sympathique euh, c'est de la bonne humeur on va dire hein. quand, typiquement vos, vos clientes vont débarquer moi je dire un souvenir quand même marquant d'une cliente que j'ai vue pour la première fois qui m'a invité à un pique-nique l'après-midi J'étais un peu devant le jeu en me disant, ok, je pense pas que ça va se dans la réalité quand t'es vendeuse dans une boutique, mais c'est très mignon, voilà. Euh, je trouve aussi que ce qui est amusant, c'est que certes, ça fait très jeu pour filles, entre guillemets, euh, mais en fait, le jeu a des mécanismes de, bah, du, fin, du côté collection, effectivement, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, en fait, euh, de le côté de je veux tout avoir, tout débloquer, progresser, etc. Et du coup, en fait, moi qui suis assez sensible à ces mécaniques-là, euh, j'ai envie de dire de farming, hein, qu'on pourrait dire dans d'autres jeux, alors là, c'est pas que je voulais collecter toutes les épées et avoir tous les trucs plus forts du jeu, c'est que je voulais avoir tous les vêtements, mais du coup, ça très bien marché sur moi, ce plaisir d'avoir plus, plus de choses, de l'argent, etc. Puis le plaisir aussi d'avoir des, des, des clients, des clientes qui débarquent avec 10 000 euros de budget, juste leur filer tout le truc en or massif pour les arnaquer, c'est dégueulasse, mais voilà. Dans les trucs marrants, c'est que les, parfois les, les, clients, les clientes reviennent avec vos tenues et là vous vous dites, mince, qu'est-ce que je lui ai vendu <rire> Typiquement, donc, un truc donc, du deuxième opus, c'est qu'on a donc des hommes qui finissent par venir dans la boutique. Alors, le problème, c'est que bah, moi, par d'abord les vêtements masculins m'intéressent moins. Je trouve ça moins moins diversifié, moins intéressant. Et en plus, comme ils arrivent plus tard dans le jeu, j'avais moins de réserves de vêtements. Et donc, j'avais la flemme. Donc, je leur fais le truc le plus moche possible pour gagner de l'argent, c'est tout. Ce qui fait effectivement qu'à chaque fois qu'un homme dans la boutique, il revenait. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je lui ai vendu Et est-ce que
1: tu peux habiller les hommes avec des vêtements de Non, femmes, alors ça, ça
0: reste très binaire. Hein. Attention, <rire> les femmes portent des les vêtements féminins, les hommes portent des vêtements masculins, c'est pas non plus révolutionnaire comme jeu. Mais voilà, si vous cherchez un jeu euh, sur 3DS pour euh, vous détendre, euh, avoir plein de vêtements, satisfaire votre envie de collection et tout ça, bah finalement, donc voilà, donc là, alors, alors je, je dis à chaque fois la maison du style 2, c'est la nouvelle maison du style, hein, je crois le nom officiel. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui est sorti en 2012, là j'étais jeune à l'époque, euh, et voilà, sur une plateau 3DS, et ma foi, euh, pas fait pour tout le monde, mais euh, j'en ai un bon souvenir. Je pense qu'un jour, je le reprendrai pour euh, avoir Il ce a nouveau Il a des bonnes notes venir. sur la presse jeux vidéo. Non, mais globalement, c'est un bon jeu. C'est pas un jeu dont je parle en général, parce que bah, voilà, je parle plutôt des jeux en général indépendants avec super scénario. mais je vous le conseille malgré tout. Et ça va être la fin de notre émission. Euh, bah, du coup, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, Alexan d'avoir accepté de venir. Merci. Euh, donc, la semaine prochaine, ou dans un quart d'heure pour nous, on va refaire une émission. Et donc, Alexan sera encore là. Alors, pour le coup, elle, elle sera là de manière plus moins sérieuse disons mais euh, si, si, voilà, si elle vous a charmé ce soir n'hésitez pas à nous écouter la semaine prochaine euh, et euh, bah, sinon euh, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à la radio comme toujours de nous, de nous laisser le, le studio et euh, à lundi prochain à 22h, bonne soirée à tout le monde bonne soirée,
2: bonne soirée. Bonne soirée.